0: Bienvenidos de nuevo, soy Jesús Sierra.
1: Hola, saludos a todos, soy Isabel Belaustegui.
0: Esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde, como siempre, vamos a hablar de salud, de nutrición, de estilo de vida y de todo lo que es llevar una vida saludable y una vida ceto. ¿eh? ¿Una vida ceto?
1: Una vida plena. Una vida Potencial. plena. Potencial. Plena y
0: ceto. Hoy vamos a hablar, este es bueno, el primer podcast después de cierto tiempo, así que ya tocaba, vamos a hablar de formas saludables de cocinar. Vamos a hablar de cómo repercute la forma de cocinar en la salud intestinal.
1: Sí, porque, por ejemplo, el agua fría bloquea la digestión.
0: Como ejemplo. Vamos a hablar también de cómo afecta la forma de cocinar en el índice glucémico de los alimentos. Sí,
1: y por qué una zanahoria cocida engorda más que una zanahoria cruda.
0: <risa> y, por ejemplo, también vamos a hablar de cómo afecta la forma de cocinar en el sueño y el descanso.
1: Sí, por qué irnos a la cama con la barriga llena impide que descansemos profundamente.
0: Y vamos a hablar también de la importancia de adaptar la forma en la que cocinamos los alimentos y la que cocinamos en general a la época del año, no es lo mismo, ¿no?
1: Exacto. ¿Nos comeríamos un cocido en verano, caluroso y húmedo, en un sitio de altas temperaturas?
0: No, probablemente no. Y eso también es aplicable en el sentido inverso, ¿no?
1: Exacto. Lo vamos a ver
0: ahora. Y también vamos a hablar sobre, pues, un poco la polémica de los utensilios de cocina, la polémica del uso de micro, del microondas, y bueno, pues vamos a dar ahí nuestra opinión y los posibles problemas con ese, ese tipo de... De planteamientos que se hacen, ¿no?
1: Sí, veremos argumentos a favor, en contra, la polémica, vamos a plantear posibles soluciones y explicaré mi experiencia clínica y la conclusión a la que yo, al menos, he llegado. Muy bien.
0: Pero antes, como siempre, puesta al día de vida potencial, ¿no? Sí, tenemos noticias, tenemos sí. noticias. Noticia number one. Eh, nuevo canal de YouTube sí. Que ya hemos lanzado hace un par de semanas Ya lo dijimos por aquí en las historias de en las historias de YouTube En las historias de Instagram Pero esta es la primera grabación que hacemos En la que ese canal ya está vivo
1: Sí, Vida Potencial Salud
0: Vida Potencial Salud Lo podéis encontrar en, en YouTube Os vamos a dejar por aquí el enlace Aquí en la descripción Ya nos estáis viendo en YouTube O nos estáis oyendo en un uh -huh. canal de audio Os dejo los enlaces por aquí abajo Y bueno, es un canal... Eh, que de cierta manera responde, también hemos hecho un vídeo explicando más en detalle qué es este nuevo canal, pero muy resumidamente es un canal con vídeos cortos que damos información muy precisa a preguntas que aparecen con mucha frecuencia, básicamente. ¿no? Sí,
1: eso es. Clips como eh, fragmentos de información muy concisa respondiendo a preguntas concretas.
0: Exacto. Sí. Porque muchas veces pues hay contenido que está en vídeos de estos largos, pero que son muy difíciles de encontrar, ¿no? Las respuestas a preguntas concretas. Entonces ahí sí. vais a encontrar pues vídeos sí. de este tipo.
1: Sí, más fácil de seguir. Ahí está.
0: Así que, Vida Potencial Salud. Suscribiros, por favor. Hemos puesto mucho cariño en ese proyecto también.
1: Sí. Como en todo lo que hacemos, ¿no? Sí. <risa> Vida Potencial está llena de nuestro cariño. En Vida Potencial Salud ahora estamos sacando contenido, extractos de nuestros vídeos largos. Pero ya pronto empezaremos a hacer también contenido específico. Así mm -hmm. que, bueno, yo creo que hay motivos para suscribirse también a ese canal.
0: Vamos a aportar mucho valor, como se dice, ¿no? Vamos Ojalá. a aportar mucho valor en ese canal. <risa> Ojalá. Ya lo estamos haciendo. Por cierto, con la ayuda, con la ayuda perdón, de Chema sí, Solís, sí. ¿Eh? un saludo Chema. Chema, con la ayuda de Chema Solís, que, que es un crack con el tema de vídeo, con el tema del audio y que sabe mucho de estas cosas y nos está ayudando a que este proyecto sea todo un éxito, esperamos con eso vuestra ayuda. Es,
1: eso es, una de las novedades, pues es que tenemos un nuevo, un nuevo colaborador en Vida Potencial y esto va creciendo y da mucha satisfacción.
0: Ahí está, Vida Potencial Salud, tenéis el enlace aquí en el vídeo o en las plataformas de audio. Segunda noticia, Isabel. Nuevo programa, ¿no? Sí.
1: Un programa de asesoramiento nutricional para ayudar a las personas a hacer el cambio de una dieta basada en carbohidratos a una dieta tipo cetogénica. No solo para las personas que quieran adelgazar o eh, controlar el peso, sino también para todos esos que se quieren pasar a un estilo de vida keto. Es una transición que en ocasiones cuesta, hay cambios en el organismo, cambios hormonales, cambios metabólicos, químicos y lo mejor es que alguien te lleve de la mano y para eso estamos nosotros con nuestro programita de eh, asesoramiento para hacer esta transición. Se apoya en una app muy fácil de usar para llevar en el móvil con todo desmenuzado, alimentos, menús, lista de la compra y nuestra ayuda ahí, el vínculo con el equipo de vida potencial para resolver las posibles cuestiones que se planteen.
0: Ahí está. Si queréis saber más, lo mismo sí. en vidapotencial.com, ¿no?
1: Eso es, en la web, vidapotencial.com, y lo dejamos también en la descripción del vídeo y del audio, ¿no?
0: Ahí está. Eso vale. es. Por supuesto, siempre hay que dejar sí. los enlaces para que la gente pueda ir con rapidez. Sí. Es un programa muy pautado, que damos menús cada semana, muy pautado, muy controlado, para que cada uno solo tenga que ir siguiendo los pasos mm. y hacer esa transición desde una... Dieta más basada en los carbohidratos, como suele ser la de la mayoría de la gente hoy en día, es la, mm. la forma occidentalizada de comer, ¿no? Sí. Tristemente, a un estilo de vida pues más basado en alimentos tipo keto, más rico en proteínas de alto valor biológico, en grasas saludables, mm. y todas esas cosas que siempre proponemos aquí en Vida Potencial.
1: Eso es. ¿Sí? Sí. lo he una... aclarado bien, Isabel? Sí, muy bien. Muy bien. bien. <risa>
0: Venga, eh... Siguiente punto de la puesta al día con Vida Potencial, como siempre, newsletter. Por favor, suscribiros, porque ahí os vamos a mantener al corriente de todo lo que estamos haciendo. Es cierto que lo solemos decir, pero eh, es importante mantener este vínculo. Porque es la manera realmente es la manera más directa de estar en contacto con nosotros. Porque no siempre las plataformas de redes sociales pues todos sabemos que muestran solo una pequeña parte del contenido que publicamos. Mm. En fin, es una manera de pues tener este vínculo ¿no? entre vosotros y Vida Potencial.
1: Sí, que... y enteraros de todo lo que vamos haciendo en Vida Potencial, que no se os escape nada.
0: Exacto. <risa> y ahí está. Y antes de empezar, una cosa rápida, también importante. Eh, para los que nos estáis viendo en YouTube, también que sepáis que estos vídeos, evidentemente, los formatos podcast son más largos y quizá puede haber gente que no sabe que, esto lo podéis escuchar en formato audio, en Apple Podcast, en Evox, en Spotify. Así que si no queréis estar viéndonos durante casi una hora, también podéis ir a cualquiera de esos sitios y escuchar en audio mientras, no sé, corréis por la playa, paseáis el perro o sí. hacéis cualquier actividad en casa. Eso es. ¿No? Sí. Eh, yo creo que estos, señoritos ya, estos señoritas, señoritos, señores, señoras, están esperando que empecemos ya de una vez a hablar de... Formas saludables de cocinar, Isabel.
1: Vale, vamos ¿Eh? allá. Empiezas sí.
0: tú, que eres la que sabes más de estas cosas.
1: <risa> sí, además quiero empezar diciendo que eh, nuestro cuerpo es un laboratorio maravilloso y con la forma de cocinar podemos hacer alquimia. Con los alimentos. Podemos otorgarles ciertas propiedades que van a ser más beneficiosas aún para nosotros o podemos privarles de nutrientes que necesitamos para el desarrollo de nuestra vida potencial. Por eso, bueno, eh, nos ha parecido que era importante hablar de ese punto y además porque muchas veces nos preguntan por alimentos comple y concretos, nos preguntáis... Pero falta también esa parte de cómo los elaboramos porque en eso podemos echarlos a perder o obtener todos sus beneficios. Uh -huh. Las formas más saludables de cocinar pues son las más suaves. La cocción en agua, el cocido, la cocción al vapor, los tostados suaves para las semillas, los frutos secos de los que hemos hablado aquí en ocasiones, los guisos a fuego lento, despacio... Eh, los estofados, puede ser también formas más rápidas como una plancha o un escaldado de las verduras, por ejemplo, que queremos luego congelar. Al escaldar, que es echar el alimento en agua hirviendo un minuto, dos minutos como máximo, hacemos bueno que se cree una película protectora para que no pierda nutrientes en el proceso luego del de congelado y el tiempo que va a estar congelado. Es una manera de preservar sus vitaminas, que son las, más, las sustancias más volátiles, las que se pueden perder con más facilidad. Hay que evitar, conviene evitar los fritos y los rebozados. Por una parte porque en esas maneras de cocinar se alcanzan altas temperaturas y las temperaturas muy altas deterioran las propiedades nutricionales de los alimentos y en los fritos y rebozados pues el alimento se empapa, absorbe un montón de grasa que puede ser o no beneficiosa según el aceite que elijamos. Y las personas que quieren controlar el peso ahí van a tener una dificultad por el recuento calórico, que es un componente más a tener en cuenta en la constelación de factores que influyen en el control de peso. Y luego hay un aspecto muy importante y es que cuando un aceite echa humo, cuando se ha quemado, hay que desecharlo porque eh, cuando un aceite echa humo y se ha quemado, las partículas de los ácidos grasos mmm, se transforman, eh, generan radicales libres y eso provoca un daño en el organismo. Entonces, cuando hacemos fritos o rebozados es frecuente que el aceite Hume, se queme, entonces eso hay que desecharlo y también, por supuesto, no reutilizar esos aceites. Y si no vamos a hacer un frito un rebozado, pero vamos a hacer una plancha o un estofadito, una sartén, hemos echado el aceite y de pronto echa a humear, desecharlo, tirarlo y poner un aceite nuevo. Cada aceite tiene un punto de ahumado diferente. Hay aceites más sensibles y más resistentes. En España, al menos, tradicionalmente, en las últimas décadas se recomendó utilizar el aceite de girasol para cocinar y el aceite de oliva para utilizar en crudo. Puede que fuera porque el aceite de oliva era más caro, entonces bueno, mejor reservamos ese para lo exquisito. O quizá porque se consideraba que el aceite de oliva era más sensible, pero no es así. Es más sensible a la temperatura el aceite de girasol que el de oliva. El de oliva es más resistente, tiene un punto de ahumado más elevado que el de girasol. Entonces es más interesante y más seguro para nuestra salud utilizar el aceite de oliva para cocinar que el aceite de girasol. Eso no quiere decir que no podamos usar el de oliva para luego dar el toque final en crudo, por supuesto que sí, pero... Para cocinar, esta puede ser una buena solución, una buena opción. Y también elegir el aceite de coco, que es más resistente a las temperaturas.
0: Mm. O sea, porque cambia la estructura molecular ¿no? de esos aceites cuando alcanzan altas temperaturas.
1: Eso es. Y lo importante es que eh, se generan radicales libres. Eso supone una eh, ingesta de sustancias que favorecen... La oxidación, el envejecimiento, el deterioro en distintos órganos, distintos tejidos y con ello pues el deterioro de la salud y favorece, hace, acelera el envejecimiento. eso no. Eso no lo queremos. Eso no lo queremos, <risa> sin duda. No. Los aceites especiales, pues el aceite de lino, el de cártamo, el de nuez, el de aguacate. Ahora hay muchos aceites así especiales en el mercado. Estos son muy sensibles. Entonces, mm, quiero decir, muy sensibles a esta oxidación. Se pueden estropear. Por eso conviene comprarlos en botellas pequeñas, eh, opacas, de vidrio, cerrar cada vez que los utilicemos para que no se oxiden por el contacto con el aire y no utilizar para cocinar, utilizarlos en crudo. Y si hemos abierto una botella de un aceite maravilloso de lino que nos regalaron y luego se nos olvidó y la encontramos al cabo de unos meses, es mejor tirarla, con pena, porque era oro, pero es mejor eso que consumirlo porque es muy probable que ya esté oxidado y entonces sea algo perjudicial para nosotros más que algo beneficioso.
0: Vale, o sea que tirarlo es un mal menor, ¿no? Sí. Es un mal menor. Sí. ¿Qué más?
1: Respecto a la manera de cocinar... Eh, quiero hacer como una aclaración en relación con las verduras. Lo que conviene para evitar la pérdida de nutrientes, e insisto que aquí los nutrientes más volátiles, los más sensibles a que se pierdan son las vitaminas, no los minerales. Para evitar esta pérdida de vitaminas lo que conviene es pelar y trocear la verdura en el momento en que la vayamos a consumir. Echarlo a la cazuela donde la vamos a cocer con agua ya hirviendo, no echarlo... Mientras el agua va calentándose y alcanzando su punto de hervido, sino ya en el momento en que está hirviendo, porque así vamos a evitar que se vayan desprendiendo o liberando las vitaminas del alimento y pasen al agua. Conviene para hacer un mejor equilibrio de los minerales, sobre todo de las sales minerales, añadir una pizca de sal marina sin refinar. Aquí en Vida Potencial somos... Mm, seguidores de los alimentos <risa> integrales y la sal marina no refinada es un alimento integral, es decir, que tiene todos los nutrientes. En este caso todos, parece que todos los minerales de la tabla periódica es un alimento que nos aporta mucho la sal de mar o la sal rosa del Himalaya, la sal maldom este tipo de sales. Y si no, se puede utilizar también agua de mar añadir una pizca, un poquito en, en una proporción de un cuarto de agua de mar por eh, tres cuartos de agua dulce, agua normal, para luego echar ahí las verduras que vamos a cocer. En esa, el proceso de cocción las verduras van a ir asimilando esos minerales y luego nosotros nos lo vamos a comer. Entonces es una manera de enriquecer el alimento, uh -huh. evitar la pérdida de proteín, de vitaminas y enriquecerlo en minerales.
0: Un poquito de sal, preferiblemente o marina o sal de Himalaya o...
1: Eso es, Bien. o agua de mar. O agua de mar. Sí. Y algo que no tiene que ver directamente con la manera de cocinar, pero es muy importante y veo que mucha gente lo hace y quiero aprovechar esta ocasión para lanzar aquí en Salvavidas, es evitar la bebida o el alimento muy frío cuando comemos, comer con un vaso de agua con hielos o terminar la comida con un helado súper frío, un sorbete helado, son malas ideas porque dificultan la digestión de los alimentos. Las enzimas digestivas, esas herramientas, las tijeritas que van a ir rompiendo los alimentos en sus unidades fundamentales pequeñitas para que los asimilemos, sus nutrientes, estas enzimas tienen una conformación tridimensional, o sea, un volumen, y están plegadas. Cuando están en reposo, cuando no están actuando, están plegadas. Eh, pongamos que es como una espiral cuando tienen que hacer su función de digestión de los alimentos, hacen un cambio de conformación, se despliegan, se estiran y así pueden ir llegando a todos sus sustratos. El frío, la baja temperatura, bloquea ese proceso de desplegamiento. Entonces, se van a quedar las enzimas medio plegadas sobre sí mismas y no van a poder acceder bien a los alimentos y con ello no van a poder actuar correctamente en el proceso de digestión.
0: O sea que la digestión va a ser peor.
1: Eso es, va a ser peor. Y eso se traduce en que se va a sentir pesadez de estómago o una digestión larga. Pues esas personas que se pasan la tarde digiriendo la comida. O van a tener hinchazón abdominal, gases, molestias, dolor. vale Una de las causas es una mala digestión.
0: Pues para nuestros amigos de Estados Unidos, que sé que tenemos muchos, mm. que hay ahí una está muy eh, enraizado en la cultura comer con agua con hielo, pues sí. es difícil porque cuando uno está acostumbrado a hacer eso es difícil sí. deshacer esos hábitos, pero puede ser un buen hábito para desandar, ¿no? <risa> Intentar...
1: Sí, un buen objetivo para bueno, plantearse. De hecho, lo que conviene es no beber durante la comida o beber muy poquita cantidad porque el líquido y el agua diluye... En parte, todas estas enzimas, jugos gástricos, todos estos elementos que van a participar en la digestión, en el estómago. Y por otra parte, también diluye esa capa de moco, una mucosidad que hace como un tapizado, un revestimiento interno que protege a la pared del estómago del daño de estos jugos corrosivos.
0: Uh -huh. mm. O sea, si bebemos mucho líquido, todo eso se diluye y claro, es más, más volumen, más licuado, ¿no?
1: Y, eh, exacto, y una peor digestión. Así que, bueno, pues hay doble reto. Quitar el agua fría con hielo y quitar o reducir al mínimo la cantidad de agua que bebamos. Que sea un poquito pues para facilitar la masticación y así, pero no para hincharse de agua.
0: Muy bien. ¿Qué más tenemos del punto formas saludables de cocinar? ¿Está?
1: Sí. Todo esto va a hacer que tengamos una mejor salud intestinal. La manera de cocinar... Eh, facilita la digestión y el proceso de absorción de los nutrientes y con eso se mejora la salud intestinal. Cocinar los alimentos es una forma de predigerirlos. La digestión empieza en la boca, que esto también es algo que mucha gente olvida. Hay que masticar, 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 hay que deshacer los alimentos sólidos y hay que paladear los líquidos que un puré sea como un don periñón, hay que tenerlo en la boca, entretenerse, percibir sabores, matices, texturas, hay que entretenerse en la boca porque es la primera fase del de proceso de digestión y de asimilación de los nutrientes. Dicho esto, la digestión puede empezar en la cocina, cuando cocinamos los alimentos hacemos ya una digestión, ya empezamos a fragmentar, a, a, a hacer más accesible el alimento a las enzimas digestivas. Entonces esto es muy útil para todos en general y especialmente para las personas que tienen problemas digestivos. Personas que tienen problemas serios de gases, de pesadez abdominal, de hinchazón, de dolor incluso, de ácido, de enfermedad por acidez, reflujo gastroesofágico, mejoran mucho cuando pasan de una dieta a base de crudos a una dieta en la que tienen más alimentos cocinados. Es una gran ayuda. Y en estos casos también se ve muy claramente el beneficio de poner las legumbres en remojo. Hay muchas personas que piensan que no pueden comer legumbre porque les hincha un montón y les da muchos gases. Pues una solución es poner la legumbre en agua durante dos noches seguidas. También tradicionalmente en España esto se hace una noche, unas horas, pero si se hacen dos noches consecutivas cambiando el agua de remojo, o sea, se tira el agua en la que ha estado la legumbre, se lava bien y se vuelve a poner agua en la que se quedan remojadas las legumbres durante otras 24 horas, entonces eso facilita la eliminación del almidón y va a ser más fácil luego la digestión de estos alimentos y se puede comer legumbre sin grandes problemas. También hay otra cuestión que es la combinación de alimentos. Según cómo combinemos los alimentos, una comida puede ser más pesada que otra. Y en muchas ocasiones las legumbres son pesadas no por las pobrecitas lentejas o alubias, sino por el chorizo, la morcilla, la panceta que se le añade, la patata, que son alimentos que entre sí eh, tienen... Eh, digestiones incompatibles. Entonces, es como que se boicotean unos a otros la digestión y, por tanto, nuestro estómago que tiene que hacer un trabajo extra en procesar toda esa comida.
0: Vale. Aquí hay dos temas que me gustaría que aclararas, Isabel. Mucha gente que nos sigue cree que no promovemos el consumo de legumbres. Y dicen, pero eso no es keto, pero vosotros decís que no hay que comer legumbres. Entonces... Eh, ya los he explicado más veces, pero explica, por favor, para aquellos que quizá no lo hayan oído, a qué te refieres con esto. y bueno, hmm.
1: Hombre, sí, sí si se sigue un programa de alimentación keto, cetogénico, las legumbres van a estar fuera. O se pueden incluir en esos periodos de salida de una dieta ceto, cuando se hace una dieta cetocíclica, que es lo más saludable, entonces se pueden incluir las legumbres porque son muy buena fuente de proteína entonces es una manera de descansar de la proteína animal para tomar una proteína vegetal y bueno que aporta otros nutrientes también en una dieta mediterránea, variada, en la que ampliamos el abanico nutricional, las legumbres son una buena fuente, de, sobre todo eso, de proteína. Entonces, no hay que renunciar a ellas.
0: Y que queremos dar bueno, también información para todo el mundo, ¿no? Si claro. quien quiera comer legumbres, que entienda cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿Para qué? Eh, Pueden ser beneficiosas, ¿Cómo? en fin.
1: Eso es. Es que sí, sí, sí.
0: mucha gente, al final, es normal, ¿no? Eh, nos oyen decir ciertas cosas y entonces ya extrapolan esa información a toda una esfera de, mm. de ideas y que no es necesariamente así. Claro. Eh, ¿eh? O sea que
1: no Nosotros hablamos de alimentación saludable y la alimentación saludable no es exclusivamente el aceto. De hecho, la alimentación saludable... No es excluyente, sí quitamos, excluimos, hacemos una vía negativa, tajante de los alimentos perjudiciales y aún así puede haber excepciones según el momento en el que estás, eh, la satisfacción que te da, la conexión que te ayuda a establecer con tus seres queridos, el vínculo emocional, claro. bueno todos esos aspectos que también cuentan en una dieta en el conjunto de un estilo de vida saludable. Lo más amplia que pueda ser una alimentación, lo más saludable es. Y luego depende también de los gustos, afinidades, de los objetivos de cada uno. Entonces, bueno, pues hablamos de las legumbres porque son alimentos que son saludables, pero que pueden estar o no en la vida de las personas. Eso depende también de opciones.
0: Y que dependiendo de los objetivos de ciertas personas, ciertas claro, patologías, pues claro. pueden ser interesantes. ¿no?
1: Claro. Por ejemplo, hay legumbres que son curativas que son como alimentos estrella cuando hay determinadas enfermedades. Por ejemplo, una muy buena fuente de proteína para personas que tienen problemas renales son las alubias, las alubias azuki, por ejemplo. Entonces, en esas personas es probable que sea mejor comerse unas alubias bien combinadas, bien cocinadas, puestas en remojo, etcétera, mejor que un chuletón de carne. Entonces es que hay que adaptar tanto la alimentación como la forma de cocinar a las condiciones naturales y a las circunstancias de cada persona. Sí.
0: Voy a dejar para otro día lo de que eh, decimos que no hay que tomar lácteos y luego decimos que el queso no sé qué. No lo, claro. a, no, lo vamos a hablar, no lo voy a decir otra vez, pero bueno. Claro. No decimos que no hay que tomar lácteos, no es eso. ¿verdad? Claro,
1: no. Lo mismo. Eh, Se pueden tomar lácteos... Según cómo es cada uno, cómo está, qué objetivos tiene.
0: Qué lácteos.
1: Ahí está. Y si se toman, que sean de calidad. Eso sí que lo decimos. No a los industriales, los que están cargados de tóxicos, los que están depauperados de nutrientes. Eso no... Ahora bien, lácteos de buena calidad, al, eh, procedentes de, de animales que han sido alimentados con pasto, en una persona sana que no tiene patología intestinal, cutánea, respiratoria, alergias, problemas autoinmunes, fatiga, dolor, cáncer, bueno, pues pueden ser una buena fuente de alimento. Aporta nutrientes, son ricos en muchos nutrientes y además nos amplían, que este también puede ser uno de los motivos por el que lo incluyamos, el abanico nutricional, que es algo importante.
0: Muy bien. Sí. Siguiente punto.
1: Bueno, continúo con la salud intestinal porque vale. hay aquí algunos aspectos muy interesantes eh, que pueden ayudar a personas que tengan problemas intestinales, debilidad intestinal, no, esa facilidad para hincharse, para hacer malas digestiones, para tener molestias o dolor. Es como en la cocción de, sobre todo... Eh, algunas verduras y frutas, por ejemplo, la zanahoria en cuanto a las verduras o, por ejemplo, la manzana en cuanto a las frutas, en el proceso de cocción se produce, se libera pectina. La pectina, que es ese caramelillo marrón que vemos cuando hacemos unas manzanas asadas, por ejemplo, la pectina es un protector de la pared intestinal. Es como, de nuevo, una capa que reviste, ayuda a proteger nuestras células intestinales es un absorbente de sustancias que pueden ser tóxicas para el organismo o dañinas para las células del revestimiento intestinal, favorece la acción de las enzimas y se ha visto que tiene un efecto protector frente al cáncer rectal. Entonces, también muchas veces decimos, si es una dieta cetogénica, que hay que restringir el consumo de frutas y verduras, entre ellas pues la zanahoria se queda fuera la manzana, pero en estos casos, adaptado a estas personas, puede ser muy interesante incluir estos alimentos cocinados. Por ejemplo, una compota de manzana, una manzana asada, eso va muy bien. Por un lado, damos el alimento digerido, predigerido, porque está cocinado, entonces para las personas con problemas gastrointestinales es más fácil de asimilar. Y además, ofrecemos un plus de una sustancia que es, curativa y protectora del intestino como es la pectina. Uh -huh. Eso quería decir. Muy bien. <ríe> y luego de nuevo no es la cocción pero sí es el orden, eh, el cómo vamos a tomar el alimento y también es muy útil que hay también ciertas estrategias para ayudar a cuidar nuestra salud intestinal que es el, el orden de los alimentos entonces va muy bien mientras preparamos la comida o estamos haciendo el aperitivo tomar unos encurtidos aceitunas pepinillos este tipo de alimento facilita la secreción de jugos gástricos y entonces va preparando en nuestro estómago para luego la mejor digestión del alimento que le va a llegar al cabo de un rato en una comida en la que incluyamos una ensalada pues es conveniente incluir primero los crudos, la ensalada o los palitos de verdura, de los crudités y después el alimento cocinado. El alimento crudo lleva más trabajo digestivo, requiere más tiempo para su digestión, el cocinado se procesa más rápido. Entonces al incluir primero el crudo vamos facilitando la digestión de esos alimentos y luego ya incluimos el cocinado. No obstante, cuando comemos una proteína sobre todo si es carne y una verdura en forma de ensalada o verduras cocinadas, pues salteadas al vapor, eh, cocidas y luego con un poquito de aceite y una pizca de sal marina sin refinar. Es interesante también tomar la mayor cantidad del alimento de origen animal antes y después el vegetal, porque la carne y, y este, estos alimentos más densos nutricionalmente requieren más eh, un medio más ácido para su digestión si lo incluimos si lo tomamos primero por gravedad por un efecto de la gravedad va a caer en la zona del estómago donde se van a acumular más jugos gástricos va a ser un entorno más ácido entonces eso va a facilitar que se digiera mejor y luego Inclu introducimos el alimento vegetal que requiere un medio menos ácido y queda un poquito por encima o sea esto no es así, no somos robots y compartimentos estancos todo se va mezclando pero hay una eh, predisposición a la llegada al medio más ácido del alimento animal y por encima o bueno en un medio menos ácido queda el vegetal eso facilita la digestión también
0: Hay todo un argumento Isabel hay gente dentro del mundo de la salud que cuestiona eso. Dice que el pH en el estómago es que no hay variación y, y hay todo un... Digamos, digo esto también para que la gente que nos esté escuchando sea consciente, ¿no? Sí. Que hay mucha gente dentro de la salud que sostiene que toda la, toda la teoría de la combinación de alimentos que no se sostiene, sí. básicamente, ¿no? Uh -huh. eh, ¿en, qué, ¿En qué se apoya Exactamente.
1: Bueno, ese argumento se apoya básicamente en que no hay estudios científicos que hayan eh, valorado y demostrado esto. Mm. Mm, hay que decir que los estudios científicos en nutrición son muy complejos y tiende a hacerse una visión reduccionista de un alimento, un efecto, cuando no es así. En nuestro organismo se pone en marcha diversos y a veces múltiples mecanismos a la vez el proceso digestivo es así entonces es, un... es irreal hacer eh, un yeah. estudio y extrapolar una conclusión de algo que no es la realidad claro. a mí me ayuda la experiencia clínica yo he visto cómo mejoran situaciones que estaban claramente desequilibradas desbordadas a nivel digestivo con estos ajustes entonces yo porque sé cómo funciona el organismo, por el conocimiento bioquímico, fisiológico, digestivo, por mi sentido común y por la experiencia clínica, a esto le doy valor. Claro. Y si no hay estudios científicos, pues espero que los haya en un momento dado, pero entiendo que es que es muy complejo bueno. analizar estas situaciones.
0: Es así importante entender que eh, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. <risa> Voy a bueno. decir esto porque es muy, muy, muy importante. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Evidentemente, hace 50 años no había todos los estudios que hay ahora que demuestran muchísimas cosas, pero no por eso hace 50 años las cosas que ahora se han visto eh, demostradas por estudios dejaban de ser ciertas también hace 50 años. Mm. Evidentemente, con eso hay que tener cuidado, porque si no podemos caer víctimas de charlatanes. Claro. Eh, vale, No estamos, no pretendemos defender lo contrario. Claro. Pero que es importante tener un poquito de sentido común, un poquito de criterio, un poquito de historia clínica y bueno, eh, que la vida es más que los estudios. Los estudios son muy, muy importantes. Avalan científicamente eh, pues hechos concretos. Uh -huh. Pero que no haya evidencia científica que demuestre ciertas cosas no quiere decir necesariamente que no sean ciertas. Claro. ¿vale? Yo no necesito estudios científicos eh, para saber que tengo que tener un paracaídas y me tiro de un avión. Y no se ha hecho ningún estudio científico que diga que es absolutamente necesario. No, entonces bueno, eso es un poco exagerado la broma. Pero repito... La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia necesariamente.
1: ¿eh? Sí, me gusta esa frase. Y ocurre también en, en la investigación científica que en ocasiones un estudio arroja un resultado y otro estudio bien diseñado, reproducible, que cumple criterios de estudio científico serio, arroja el resultado opuesto. Insisto, la nutrición es una ciencia muy compleja y no creo que sea prudente, inteligente, sabio, útil, quedarnos solo con lo que está recogido en un papel negro sobre blanco.
0: La vida es orgánica, la vida es mucho más compleja. ¿no?
1: Sí, las circunstancias individuales, es tan cambiante todo. Claro. Hacer un estudio de un alimento, claro, requiere hacer el estudio de esa persona, cuál es su naturaleza, en qué momento vital está, en qué situación puntual se encuentra, dónde vive, qué tiempo hace, eh, cuál es el contexto de su dieta, dónde introduce ese alimento, con qué otros alimentos, qué comen el resto del día, qué come el resto de la semana, cuál es su patrón habitual, porque eso nos lleva a una adaptación metabólica o a otra. ¿Cuál es el contexto de su vida? se ¿Si hace ejercicio, si no, si tiene estrés, si trabaja, si está casado, separado, si tiene una crisis existencial, qué sé yo, hay tantos factores, es infinito que... Insisto, eh, sería una visión muy reducida, muy limitada, muy pequeñita de, de la realidad y la realidad mucho más que lo que nosotros podemos abarcar.
0: Y mucho más compleja, ¿no? Sí,
1: y más rica. Mucho más. Sí. Hay otro aspecto de la preparación de los platos eh, de la comida, que es la presentación en el plato. Y esto también lo recomendaba en mis consultas, el... Haz una comida ordenada, cuidada, utiliza un plato bonito que te agrade, un mantelito, pon tus cubiertos bien. Toda esa eh, puesta en escena de la comida también nos afecta. Y mmm, no solo porque nos hace sentir bien, puede reducir el estrés, calma nuestro sistema nervioso, sino porque además comemos por los ojos, literalmente. Con la visión, el olfato el oído, oír ahí el chisporrotear de la comida que se está haciendo a fuego lento, imaginarnos, ya empezar a visualizar la comida en la cabeza, todo eso pone en marcha la fase cefálica de la digestión, que es toda una activación de nuestro cerebro, del sistema nervioso, para empezar a mandar las señales que van preparando a nuestro aparato digestivo para la mejor digestión y absorción de los nutrientes. O sea que no es tontería poner una mesa y presentar la comida de una manera agradable, atractiva. Uh -huh. Empezar ya a favorecer el proceso que se va a llevar a cabo en nuestro estómago y en nuestro intestino.
0: Ya se inicia ahí ya.
1: Sí, inicia, se inicia ahí. Qué bueno. Sí.
0: ¿Qué más sobre el punto de la salud intestinal?
1: Pues que todos estos pequeños factores van a ir provocando cambios sutiles que cuando se suman pueden llevar a, a un cambio significativo de, de la salud intestinal, insisto, de las personas que tienen más problemas y los que no tienen problemas están bien, están fuertes a nivel digestivo, pues mejor todavía. <ríe> sí, sí, sí.
0: Pasamos al siguiente punto.
1: Sí, que me encanta.
0: <ríe> ¿Cómo afecta <ríe> la forma en la que cocinamos al índice glucémico de los alimentos? <ríe> Primero, para quien. Ya sé que esto lo hemos hecho otras mil veces, pero si. Puedes poner en contexto, Isabel, para quien no sí. sepa muy someramente qué es el índice glucémico de los alimentos.
1: Sí, el índice glucémico es... El... Perdona,
0: Isabel, sí. tenemos un vídeo, sí. bueno, un vídeo, un tutorial de Isabel explicando lo que es, lo dejo por aquí. Sí, por aquí. Eh, pero en cualquier caso, por favor, para los que nos están escuchando, Isabel. Sí,
1: es que es un aspecto muy importante, es una de las piezas claves que hay que entender y hay que manejar para poder hacer una dieta saludable, sea aceto low carb, mediterránea o incluso alta en carbohidratos si queréis, pero con un adecuado control del índice glucémico, es un aspecto importantísimo porque el índice glucémico repercute en el peso, Nos hace alimentos de alto índice glucémico nos hacen acumular peso, eh, generar grasa, estar más torpes, más pesados, acaba... Eh, agotando al páncreas y así favorece la resistencia a la insulina o el desarrollo de diabetes y mm, favorece un estado interno de inflamación. La inflamación es la base de muchas enfermedades crónicas hoy en día y es otro aspecto clave esencial de una dieta saludable, el que sea una dieta, una alimentación que controla la inflamación, que no tengamos un exceso de inflamación que en lugar de protegernos y curarnos se vuelva en contra nuestra. El índice glucémico alto también está asociado con el desarrollo de algunos tumores, entonces es un tema muy 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 importante. El índice glucémico es la medida en la que un, aliment en la que un alimento eleva la glucemia. La glucemia es el nivel de glucosa en sangre distintos alimentos ricos en carbohidratos producen una elevación diferente de la glucemia. Algunos producen una elevación suave, suben un poco los niveles de glucosa en sangre, otros sin embargo producen una elevación muy acusada y brusca, los alimentos de alto índice glucémico. Y estos son pues los alimentos más dulces, los caramelos, los refrescos, el membrillo, los dulces, las harinas refinadas, la bollería... También frutas de alto índice glucémico, generalmente pues las de origen tropical, cuando están muy maduras. Entonces, una manera de cuidar este control del índice glucémico en nuestra alimentación es elegir alimentos de índice glucémico medio-bajo para no andar por la montaña rusa porque... Cuando elevamos muy bruscamente y mucho la glucemia se produce un pico de secreción de producción de insulina que es la hormona encargada de retirar la glucosa de la sangre y facilitar su entrada a las células del organismo y como resultado de este pico de insulina se retira rápidamente toda la glucosa entonces luego se produce una caída brusca de la glucemia. Y entonces vamos, eso, como en una montaña rusa, ¡Fu! nos sentimos eufóricos, fuertes, animados, mmm, peleones, en el pico. Y nos venimos abajo, física, mental, emocionalmente, estamos apagados, cansados, aturdidos, confusos, de mal humor, cuando se produce el valle, la caída profunda de la glucemia. Y como estamos tan débiles y nos sentimos tan mal, nos volvemos a tomar un alimento de alto índice glucémico para que nos... Rescate y volvemos al pico y volvemos a caer y así en un círculo vicioso. Es un aspecto muy, muy importante. Yo a esto le doy una prioridad eh, a la hora de hacer una dieta saludable. Entonces, cocinar nos puede ayudar a modificar el índice glucémico de los alimentos. ¿Cómo? Cuando el alimento está cocinado la glucosa pasa más rápidamente a la sangre. Entonces, la glucosa de un alimento se convierte, tiene como una vía directa a la sangre, de manera que se eleva el índice glucémico del alimento. Por eso, engorda más una zanahoria cocida, que tiene un índice glucémico de 85, que una zanahoria cruda, que tiene un índice glucémico de 35. Es una diferencia considerable. Hmm. Una manzana cruda o una manzana en compota o manzana asada tiene un índice glucémico bajo frente a un índice glucémico alto. Entonces, la manzana en compota va muy bien para eh, aumentar la producción de pectina y con eso proteger al intestino, pero tiene un índice glucémico más alto. Entonces hay que hacer algo para compensar. Que luego lo cuenta. <risa> Eh, ejemplos que me gustan mucho. ¿Cómo cambia el índice glucémico de la patata? Cuando la cocinamos de distintas maneras. De nuevo, la patata es un alimento que no nos entusiasma. En vida potencial no promovemos el consumo Eso de Eso que patata. quede claro. Eso que vaya por delante.
0: Pero como queremos dar información para todo el mundo Exacto. y para todas las situaciones...
1: Porque... Eso es. Exacto. Pues que sepáis que podéis hacer con la patata para que sea menos perjudicial en el sentido del control de peso, la inflamación, la diabetes, etcétera. Cuando la patata se hierve entera con la piel, tiene un índice glucémico de 65, que ya es un índice glucémico medio. Cuando la hervimos, la cocemos en agua, pero la hemos pelado previamente, tiene un índice glucémico más alto, un poco más alto, de 70. Si la hacemos puré, esa misma patata sube, tiene un índice glucémico de 90. Y si la tomamos en forma de patatas fritas o hecha al horno, lo que llaman aquí las, las patatas a lo pobre, que mm. están tan ricas y así, pues tiene un índice glucémico de 95, altísimo. Claro. Entonces, a la hora de comer patata, pues para acompañar unas verduras, por ejemplo, a, alguien, a quien coma patata en su vida, va a ser muy distinto que en el plato tenga su patatita, Hervida con piel, que luego la ha pelado ya una vez que la ha sacado de la cazuela, que la verdura acompañada de patatas fritas. Hmm. Yo creo que estos son consejos útiles, mm, súper porque útiles. te cambia mucho súper tomar un alimento de un índice glucémico de 65 o tomarlo de 95. Hay una repercusión hormonal totalmente diferente en el organismo.
0: Y lo que eso significa para muchas cosas, para el control de peso, estado de humor, estado anímico, foco, concentración. O sea, no es solo la parte estética, que a todos nos importa, mm. yo el primero, pero es que hay muchas más cosas que quizás muchas veces pasamos por alto. ¿eh? El, claro. el tema de la concentración y el humor, esto es fundamental.
1: La resistencia al entrenamiento físico. Cuando eh, consumes alimentos de alto índice glucémico, tienes pum papel de quemar y la hoguera se apaga enseguida y luego te viene el bajón y tienes que volver a tomar un índice, un alimento de alto índice glucémico que te rescate. Entonces a la hora de hacer deporte es eh, más, ¿cómo se dice? Eh, peligroso, arriesgado. Tomar alimentos de alto índice glucémico que hacer una dieta de índice glucémico medio que te va a mantener ahí, eso, enfocado también físicamente. Claro. Y luego el aspecto de la salud que a mí me importa mucho. Alto índice glucémico es promover la inflamación y la inflamación que es todo este mecanismo de hinchazón, enrojecimiento... En vascularización cuando nos hacemos una herida, nos pica un mosquito o tenemos una enfermedad que está ahí para curarnos, para protegernos y restituir la integridad de los tejidos. Si es excesiva, se vuelve en nuestra contra. Y entonces tenemos un. Síndrome de tormenta de citoquinas, una sobreinflamación y eso supone un exceso de daño a todo nuestro organismo y eso en sí ya es perjudicial, pero además es la base del desarrollo de muchas enfermedades crónicas que vivimos hoy en día, desde la tendencia a los catarros, las alergias, hasta enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, pues cosas muy graves.
0: Pues el índice glucémico es fundamental. Sí,
1: y en este sentido también quiero aclarar algo porque eh, veo que está muy extendido el consumo de estos productos, que son las tortitas de arroz inflado o los copos, eh, no, los granos inflados de espelta, ¿no? tipo así eh, que, cereales para el desayuno que mucha gente utiliza. Claro, como están hechos de arroz integral o de espelta, que son cereales de índice glucémico medio, pues nos quedamos tranquilos. Ah, pues muy bien. A priori
0: parece que puede ser buena opción. Exacto.
1: ¿no? El cereal integral en su estado natural, cocido, eh, va a tener un índice glucémico medio. Pero en el proceso del inflado de esos granos y las tortitas de arroz, que son granos de arroz inflado y luego prensado, se eleva muchísimo el índice glucémico. Entonces, esto también se nota, no es lo mismo en las personas que toman estos productos desayunar, pues, eh, por ejemplo, el aguacate, un poquito de proteína de origen animal, o un huevo escalfado, una tortilla, y un puñadito de arroz integral cocido y guardado en la nevera, luego con todo ver qué, que eso mismo en una torta de arroz, probablemente la primera persona aguanta bien a lo de la mañana, está concentrado, de buen humor, estable, va a entrenar, todo bien. Y la segunda persona a media mañana tiene que tomar algo porque le da un bajón por chu, 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 los picos o las ondas del índice porque glucémico. Porque el índice
0: glucémico de la tortita de arroz es mucho más alto que sí. el del arroz cocido simplemente.
1: Es también de 85 frente a 35 del arroz integral. Ayúdate, qué Hay una diferencia abismal. También la trituración de los alimentos eleva el índice glucémico. Por eso no es lo mismo tomarse la verdura entera, cocida, a la plancha, como nos guste, entera, y luego su pizquita de sal, su aceite de oliva virgen extra, que esa misma verdura hecha puré. Al triturar el alimento, o el maíz, los granos o copos, al triturarlo se produce lo mismo. Se facilita el acceso de nuestras enzimas digestivas a esos alimentos. Mm. Es como que ya se lo damos cortadito. Entonces, como se produce más rápido la digestión, más rápido pasa la glucosa a la sangre, más rápido se eleva la glucemia. Eso también es Importante. algo útil para manejar todo este tema del índice glucémico en nuestro día a día. A la hora de cocer los cereales podemos modificar, podemos actuar sobre el índice glucémico. Cuanta más agua tenga para la cocción, más eh, tiempo esté cociéndose el alimento, más tendencia a gelatinizar. La gelatinización es mmm, la descomposición, la ruptura del almidón en dos unidades. Amilosa, que es el azúcar, la unidad de de azúcar, de este cereal, y la amilopectina, que es esta sustancia absorbente, adherente, que nos protege eh, la pared intestinal. En este proceso de gelatinización se forma como un gel, es toda esa babilla que puede quedar en el agua cuando cocemos mucho el arroz o la quinoa o bueno, los cereales y en ese proceso, como se facilita el acceso de las enzimas al almidón, que ha quedado, a la, perdón, a la amilosa, al azúcar que ha quedado suspendido, ahí se produce también esta elevación de índice glucémico mm. por una mayor asimilación o un paso más rápido del azúcar, la glucosa, a la sangre. Mm. Y entonces nos ayuda o lavar el arroz con agua fría, lavar el cereal que hayamos cocido con agua fría, o dejarlo en nevera y que se enfríe durante horas y ya consumirlo al día siguiente, por ejemplo. Es un proceso que se denomina de retrogradación, que es click, bloquear el proceso de gelatinización, de ruptura de esas unidades más pequeñas, fundamentales, bloquearlo y recuperar la polimerización, la unión de las moleculillas.
0: Que es lo que culturalmente han hecho los japoneses durante... Sí. Cientos de años, ¿no?
1: Y los italianos con la pasta, ¿no? Mm. Yo creo que, claro. bueno, <ríe> si nos ven italianos si y no es así, disculpas, pero sí. la idea que tenemos es claro. que para hacer una pasta al dente eh, lo útil es, en cuanto termina la cocción, romperla con agua fría. Pues sí, eso hace que el plato esté más rico y además que sea más saludable porque controlas el índice glucémico. Mm. Respecto a la pasta también, hay matices que influyen en el índice glucémico. El trigo duro es un tipo de pasta que tiene más proteína y más fibra, entonces eso hace que sea más saludable en este sentido porque tiene un índice glucémico más bajo. La proteína y la fibra, así como la grasa, son elementos que amortiguan el paso de azúcar a la sangre, entonces al pasar más despacito la curva de elevación de glucemia se atenúa. Y esto es lo que ocurre también cuando combinamos alimentos de alto índice glucémico, como la compota que me he dejado ahí aparcada hace un ratito, sí. con frutos secos, por ejemplo. Si a la compota o a la manzana asada le añadimos unas nueces, piñones, eh, avellana triturada, amortiguamos ese paso de azúcar a la sangre porque estamos añadiendo proteína y fibra y grasa y mm, el conjunto ...del plato tiene un índice glucémico menor... ...que si solamente nos comemos la manzana... ...o la compota. Aquí la... Es que es muy interesante. Muy interesante. <ríe> sí, todo esto, claro, hay estudios científicos... ...pues lo dudo mucho, sinceramente. Pero... ...está ahí... Eh, ...sí hay estudios científicos... ...con respecto al índice glucémico... ...al índice insulínico, a la carga glucémica... ...todo esto está muy estudiado. Eh, y además... Luego está la comprobación personal y clínica. Claro. Y funciona. Está, es algo muy útil. Y como tiene tantos beneficios hacer un gesto tan simple y tan cotidiano, pues merece mucho la pena compartirlo. Y, claro. y cuando el coste es tan
0: bajo, ¿no? Simplemente es tener presente cuatro conceptos, claro. tener presente por qué las cosas son como son sí. y simplemente acordarse de ellos, ¿no? Sí. Que no es algo complicado, costoso en tiempo y energía, es algo sencillo, ¿no? Sí.
1: Bueno, también llevamos una vida muy atareada y con mucha carga y estrés claro. y esto, añadir estos cambios, pues hay personas a las que ya les desborda, porque sí. es que ya no puedo con esto. Bueno, al menos que se sepa y que está ahí, porque está al alcance de todos, sí. o de casi todos.
0: Hombre, sí, si Sí, sí, eso pasa, pero bueno,
1: eh, con lo que
0: no podemos, y luego si jugamos con nuestra salud, ese sí que es un mal mucho mayor, ¿no? Claro. Pero bueno, eso ya es.
1: Claro. Estos son pequeños gestos en el día a día sí. que suponen una inversión en salud a todos los niveles, como claro. dices tú: en lo físico, en la figura, en el aspecto, que eso repercute también en la autoestima, en estar a gusto en nuestro vehículo y en nuestra manera de pensar, nuestra creatividad, nuestra manera de afrontar dificultades. Nuestras habilidades, nuestra resistencia. Y
0: en nuestra carrera profesional y en todos los aspectos, porque al final si uno está mejor, pues vas a hacer mejor tu trabajo, vas a progresar, vas a ser más feliz. La gente sí. que está a tu alrededor también se va a beneficiar de ello. Exacto. En fin, es un efecto bola de nieve, ¿no? O sea, sí. va mucho más allá de combinar una manzana con unos frutos secos. Sí. El, el efecto multiplicador que eso tiene en largo plazo, como humanos no vemos eso, porque vemos lo que tenemos justo delante. Pero si paramos a analizar el efecto multiplicador, es como una primera pieza del dominó que pone en marcha muchísimas cosas. Sí. Eh, dices, hombre, Jesús, qué exagerado, ¿por hacer eso voy a progresar en mi trabajo? Pues quizás sí, porque tres años después, como estás más calmado, tienes más foco, tienes una mayor capacidad para priorizar tareas, estás más a lo que estás... Y progresas y sí. bueno y eres más feliz y las cosas van mejor y todo el mundo se beneficia. ¿no?
1: Y haces un mundo más feliz, que también es algo que suena naif, pero yo creo fue realmente Si tú estás mejor, tu entorno está mejor. Y eso va contagiando en ese efecto dominó. Mejoramos el mundo, porque qué es claro. el mundo sin una suma de todos nosotros. Claro. Así que merece la pena, por favor, unos piñones a la manzana y hagamos un mundo feliz. <risa>
0: y las zanahorias mejor crudas antes, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más, Isabel?
1: Pues con respecto a la pasta. He explicado la diferencia de la pasta de trigo duro que tiene un índice glucémico más bajo. Hay otro proceso también que ayuda a controlar el índice glucémico que es el proceso de pastificación. Esa Lo vemos en los espaguetis, por ejemplo. Ese aspecto que tienen eh, estos alimentos procesados como brillante y, y como que resbala un poquito. Eso es una capa protectora del cereal que va a ralentizar ese proceso de liberación de la glucosa y paso a la sangre. Entonces también eso ayuda a controlar el índice glucémico. El tiempo de cocción influye en el, tiempo de, en el índice glucémico de la pasta. Son sutilidades, pero influye. Una cocción corta de 5 o 6 minutos eh, genera una pasta con índice glucémico de 40, una cocción media de 8 o 12 minutos un índice glucémico de 45 y una pasta una cocción larga de 12-16 minutos, un índice glucémico de 50-55. Todo esto con el matiz de que si la pasta es integral tiene 5 puntos menos de índice glucémico. Entonces lo mismo, ¿quieres un subidón de energía porque hay que salir del valle?, pues venga, una cocción lenta de pasta sin pastificar y de y el, trigo normal. Y, el pico hay enorme, ¿no? y vámonos. Yeah. ¿Quieres ir más calmado porque tienes que dar un curso y tienes que estar muy centrado y te quedan horas por delante de no poder comer? Pasta, si tomas pasta... Claro, eso es muy importante. <ríe> eso también. Es, es que parece que, claro... Claro, no decimos que... Esto es para la... los
0: que quieran comer pasta, si sí quieren comer pasta, que es, es otra conversación. Es. Es eso es, es otra conversación. Es otra conversación. Es para los que comen pasta, si sí lo van a hacer, eso haciéndolo es. de esta manera, minimizan los daños del pico de encilglicémico. Eso es. Eso que esté clarísimo. Eso.
1: O los que tomen cereales, exacto, los que tengan incluidos este tipo de alimentos en su dieta, que sepan que los pueden manejar para que tengan menos efectos perjudiciales en su salud y en su bienestar. Eso es. Y como he dicho antes, el agua fría al final de la cocción para frenar ese proceso de gelatinización, producir cling, 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 el, el camino inverso en un, en un proceso de retrogradación, que eso sería una retrogradación rápida, el corte con agua fría, o meterlo a la nevera y dejarlo horas antes de consumir para hacer una retrogradación lenta. Muy bien. Y luego combinar estos alimentos con alimentos que aporten grasa, fibra, proteína, para, de nuevo, controlar todavía más el índice glucémico.
0: Amortiguar todo eso. Eso es. ¿Algo más en el índice glucémico?
1: No. Eh, <risa> Creo que no me deja nada. No, no. De, de, de cómo podemos influir en el índice glucémico con la comida, eh, con la preparación de los alimentos, con la cocción.
0: ¿Qué te parece, Isabel, viendo cómo se, bueno, hemos desarrollado esta primera hora?
1: Llevamos una hora ya. Sí, por eso.
0: ¿Qué te parece que dejemos aquí hoy el podcast y nos guardamos para otro día? Porque si no sería una pena precipitarlo. Sí. Guardamos para otro día. Eh, tomad nota, señores. ¿eh? ¿Cómo afecta la forma en la que cocinamos al sueño, al descanso? Eh, hablamos de la importancia de adaptar la forma en la que cocinamos a la época del año y... Hablamos de los temas controvertidos, de los utensilios en la cocina, el uso de microondas y todo ese tipo de cosas que genera tanta controversia. ¿Lo dejamos para un segundo podcast mejor?
1: Sí, y ¿Eh? así lo hacemos también ¿Eh? con tiempo y nos explayamos. Y con más calma afronta.
0: y sí, y damos otro y hacemos otro episodio.
1: Perfecto, y no saturamos de más <risa> a nuestros oyentes.
0: <risa> no, claro, es que la verdad es que todo lo que habíamos preparado, todo este podcast, pero claro, nos hemos empezado ahí a ahondar en el tema del índice glucémico sí. todo eso. Y... Y sí, yo creo que es mejor que lo dejemos para el, para el siguiente. Vale, la, perfecto. La parte 2 de la cocina y, y la salud. Vale, formas de cocinar. Genial. Pues lo dejamos aquí.
1: Sí, ¿eh? fenomenal. Segunda parte en unos días.
0: Segunda parte en unos días. <risa> sí. Y nada, recordaros como siempre que... Tenéis la, el botón para suscribiros a nuestro nuevo canal Vida Potencial Salud aquí abajo.
1: Y a este también, si no lo han hecho todavía. Ahora bueno, <risa> Ambos dos, claro, por supuesto. Porque canal el nuevo canal Vida Potencial Salud está ahí, pero nosotros continuamos en Vida Muy Potencial, claro. explayándonos con contenido, saliendo a sitios bonitos a grabar, con los tutoriales y todo esto nuestras entrevistas nuestras entrevistas todo lo que hacemos en vida potencial esto sí ¿eh?
0: claro son, son dos canales complementarios no excluyentes eso son eso. complementarios
1: sí. ¿eh? así que suscribiros a vida potencial y a vida potencial salud
0: ahí está y a la newsletter también el enlace abajo y uh -huh. si le queréis echar un ojo a nuestro programa de adaptación a keto lo mismo el enlace algo más señorita
1: nada que encantada de volver a los podcasts y que quiero agradecer, como siempre, que estéis todos aquí, incluido tú. Qué bien. Y nada, que nos vemos en la próxima.
0: Pues en la próxima para la segunda mitad de esto.
1: Saludos a todos.
0: Un abrazo.